0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。闷声发大财的全民 K 歌，作者长方飞。从望京搜狐的公司走到地铁站的几分钟里，梁风飞快的在手机上录好了一首用心良苦，上传不到两分钟，粉丝就赶到现场，声音太稳，喜欢。他只是一个普通的程序员。2016年9月，他在家闲极无聊的时候下载了全民 K 歌。两年时间，两百首歌曲让他拥有了超过五万粉丝。春节回家的时候，他才把一款定制麦克风送给妈妈。我妈每天晚上八点准时开唱。梁峰对我们说：“这似乎是全民 K 歌用户的一个缩影。年轻人贡献内容， 6 0到70后们贡献粘性和在线时长。”五亿注册用户，五千万日活，这是全民 K 歌最新的官方数据。这个数据起码是竞品的七至八倍。业内人士林野对虎嗅透露，这个数据意味着什么？可以给出的参照系是， 2017年年中让腾讯风光无限的《王者荣耀》，注册用户为两亿，日活用户数为五千四百一十二万。而对腾讯音娱集团来说，这个数据带来了真金白银。根据雷帝网的报道，截至2016年年底，拥有 QQ 音乐、酷狗音乐以及酷我音乐三大播放器的腾讯音乐，营业营收近50亿，毛利近15亿，净利润接近6亿。该集团预计2017年全年营业收入超过90亿，净利润超过16亿。几天前，腾讯公布的2017年业绩报告也侧面证明这一点。社交网络收入同比增长 52% 得益于音乐虚拟道具的售卖推动。这份漂亮的成绩单也成为腾讯音娱拆分上市的充分条件。腾讯总裁刘炽平说，在可预见的未来，腾讯音娱是拆分的一个候选者。而这句话的前提，除了组织架构独立之外，能够实现盈利是最重要的因素。腾讯音娱可能是全世界第一家，也是唯一一家盈利的数字音乐公司。贡献了大半个军功章的全民 K 歌，就像微信网游一样，并不是腾讯核心战斗团队的产品。这仍然是马化腾式的胜利，一个从 PC 端转型不利的 QQ 产品团队再次内部创业，最终扮演了白衣骑士的角色。就连腾讯内部的人都对这个产品的数据感到惊讶，一开始根本没什么人看好在线 K 歌方向。总觉得听歌比唱歌更刚需高频，在腾讯工作五年的张琪说，当时至少有两款在线 K 歌产品同时参与竞争，但因为压住 PC 端作为主要场景，抬高了门槛，最终只能看着全民 K 歌异军突起。腾讯的三个杀招，每一个社交领域的创业者都必须面对的问题是：如果腾讯进入这个赛道，你如何应对？ 2014年5月，在全民 K 歌正式启动4个月前，唱吧创始人陈华也被问到了这个问题。彼时，他的回答是：首先要账上有钱，心理上不害怕竞争对手，技术要实实在在的比任何一个人做得更好。但很遗憾的是，在对垒短短7个月之后，全民 K 歌就切走了那块蛋糕，超越唱吧。自2015年4月后，不管是百度指数还是 App 的 iOS 版本下载量，全民 K 歌都超过了唱吧。腾讯再次成为收割者有三个原因：微信换的天花板，流量成本高起，对于其他竞争对手来说是短板，而这恰恰是腾讯的长处。腾讯靠微信和 QQ 两个武器，直接给全民 K 歌用户换了天花板。今年春节后，微信和 WeChat 合并月活用户超过了10亿 ，QQ 移动端月活为 6.83 三亿。根据 QuestMobile 统计， 2 0 1 7年年底，中国移动互联网月度活跃设备数为 10.85 亿，也就是说，微信和 QQ 覆盖了中国绝大多数移动互联网用户。于是，全民 K 歌于2014年12月发布新版本，靠着导入腾讯微信和 QQ 的自有流量和熟人关系链，立刻迎来了第一个下载高峰。圈住用户之后，留存就相对简单。和普通的音乐播放器产品不同，社交产品的迁移成本很高，用户的手机里也很少保留两个同类产品。朋友多了，也不会有精力玩那么多同类 APP 了。梁也对虎嗅说：“海量版权，毫无疑问，腾讯在获得环球音乐的版权之后，已经集齐了环球、索尼、华纳三大音乐公司的独家版权，与 QQ 音乐共享版权的全民 K 歌，仅凭版权就可以扼住竞争对手的咽喉。”湖南卫视功不可没。从转折的时间节点来看，自2015年4月开始，全民 K 歌的 iOS 版本下载量和百度指数都首次超过了唱吧。捧红全民 K 歌的功臣湖南卫视旗下的基金芒果盈通和主持人谢娜、何炅、汪涵，同时也是唱吧的投资方。这种错综复杂的关系让战局多了几分戏剧化的色彩。2014年11月8日，全民 K 歌植入《快乐大本营》。彼时，张靓颖、刘亦菲等明星在节目中通过全民 K 歌完成了游戏环节。在线下，全民 K 歌选择了路径较长但更有效的模式举办比赛。2015年1月，全民 K 歌与《我是歌手》第三季合作举办了线下比赛，同时进入校园举办歌手大赛，获得了5万学生用户。腾讯音娱的高强，靠腾讯左手流量、右手版权扶起来的全民 K 歌，已经开始反哺腾讯。这一点从它被收入2017腾讯名品堂就可见一斑。同样入选的另一款产品是《穿越火线》手游，这个拥有各种价格不亲民的枪支皮肤的游戏，构成了腾讯游戏上千亿的收入。而全民 K 歌的重要意义在于，它依托了腾讯音乐的既有资源，走出来一条挣钱的路，这对腾讯音乐未来的分拆上市有战略意义。腾讯音乐的业务与商业模式大体分为三个条件。以 QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐为代表的播放器业务，酷狗直播为代表的直播业务，全民 K 歌为代表的在线 K 歌社区，这些业务可以顺延出广告、曲库转售的弊端收入 ，C 端收入包括付费会员、粉丝经济、硬件售卖。而全民 K 歌社区几乎囊括了所有 C 端付费的功能，而版权则完全依托于腾讯音娱，可以说是找到了一鱼多吃的方法。早在2016年下半年 ，QQ 音乐就宣布盈利。2017年9月，腾讯音乐副总裁吴伟林曾公开表示，腾讯音乐拥有 1,700 万付费用户，以10元每月计算，每年仅付费用户一项，腾讯音乐收入就超过20亿人民币。而其他竞争对手网易云音乐、阿里音乐，尽管各自都有商业化的尝试，主要业务仍然集中在听歌，对音乐版权二次开发的产品处于烧钱的状态。帝国的敌人，腾讯音乐在数字音乐产业是个无敌的存在，但只有这样就够了吗？杀死微博的不会是另一个微博，同样的道理，全民 K 歌乃至整个腾讯音乐的敌人也不会是下一个播放器或者是 K 歌社区了。那他的敌人会是谁呢？抖音和快手为代表的短视频平台。乍看这两者是完全不同类型的内容产品，但如果把他们都当做娱乐信息流产品来看，一切就清晰起来。所有内容产品都在试图最大限度地占有用户数和用户时间，用户越多，用户使用时间越长，产品算法所计算的数据就越准确，用户粘性越强。另一个方面，播放器和在线 K 歌社区难以制造爆款，这是新的焦虑。所有音频 APP 都想成为好的宣发渠道，换句话说，就是推动音乐成为爆款的能力。但我们不一样，或者海草舞这些爆款都不是靠音频 APP 推火的。这是他们最尴尬的地方，林也说：“抖音、快手作为短视频平台，推动产生爆款的能力是腾讯音娱难以望其项背的。显然，腾讯也感受到了用户注意力的转移。全民 K 歌上线了短视频功能。腾讯内部人士透露，沉寂已久的微视将被腾讯重新当作战略级产品，这也被认为腾讯杀入短视频的回马枪。”这不是腾讯音乐一家看到了未来，连刚改了 slogan“ 音乐的力量”的网易云音乐，最近也悄然上线了短视频功能。数字音乐平台和短视频平台的时间争夺战正在全面展开。朋友圈里，腾讯员工正在急求短视频内容运营。你看，永远焦虑的社交巨头在寻找下一头现金牛了。